0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier meine Seite, Marvin Endres.
1: Und an meiner Seite ist Salim Samatu, Ladies and Gentlemen. Wie
0: geht's dir? Hast du Geburt bekommen, was die Taliban gemacht haben? Heftig!
1: Was haben die Cashback-Bedruck gemacht? Richtig cashback
0: oder Pro Stein kriegst du so ein Ziegel. Das war richtig mies, was die da gemacht haben. Nein, das ist richtig krass, man. Die, die Iraner haben da Stress, weil was ich nicht wusste, waren es voll viel Trinkwasser. Kommt ja über Afghanistan runter von den Gletschern zu den Iranern. Und jetzt haben sie so teilweise diesen Damm so ein bisschen so blockiert und haben dann gesagt, ja, wir wollen einen besseren Deal. Ein Liter Wasser gegen ein Liter Öl. Also Erdöl. Und dann haben die Iraner <lacht> gesagt, <lacht> interessant, äh, was hältst du von diesem Bomber da oben? Und dann jetzt beefen die sich gerade, weil die Afghanen sind ja noch ein Level übersanktioniert. Also sanktioniert heißt ja, deine Tätigkeiten im Weltgeschehen sind eingeschränkt.
1: Tätigkeiten.
0: <lacht> Genau. Welche Tätigkeit üben Sie aus? <lacht> Nein, das dürfen Sie nicht machen, diese Tätigkeit. So. Und dann haben die jetzt einen Schritt weiter gemacht. Die haben, also die afghanische Regierung ist ja nicht mal anerkannt. Das heißt, das, das existiert de facto gar nicht auf der Karte. Also als Afghaner hast du keine Staatsbürgerschaft mehr, nichts mehr. So dieses Land ist nicht mal anerkannt. Verstehst du, was ich meine? Weil die Regierung ja nicht anerkannt hat.
1: wurde ist. deswegen Pfizer gecancelt.
0: Deswegen. Das ist die ganze Zeit Stress, so. weil die nicht mehr wissen, was da ist. Die <lacht> gucken die ganze auf die Bühne so, hey, das ist ja gar nicht anerkannt, was da passiert. Die wissen gar nicht, was es ist. Und das sind deine Nachbarn. Und Krieg kannst du auch nicht führen. Die Amis haben das gelernt. Die Russen haben es gelernt. Alle anderen haben es auch gelernt. Du hat halt keine Chance. Nur Berge. Dann kriegst du ab und zu so einen hinten rein. Das war's. Und jetzt ist das so richtig faszinierender, faszinierendes...
1: Tumultengetue, weil das, weil die. Tumultengetue. Erst Tätigkeiten, jetzt Tumultengetue. Das ist so die, geht los mit Tätigkeiten und dann kommt Tumultengetue. <lacht> Digga, was hast denn du heute für ein, ein Scrabble-Brett verschluckt, Alter? Tumultengetue. Digga, also jetzt muss man die Folge nennen. Tätigkeiten und Tumultengetue. Tumulten
0: und wenn irgendjemand uns zuhört, der eine Raffinerie besitzt,
1: bitte uns anschreiben. Alter. Das wäre wirklich duft. Jetzt Folge wolltest du Rolex, jetzt willst du, willst du Raffinerie von jemandem, der im Tumultengetue ein
0: Tumulten bisschen drin ist. Genau. Weil Irgendjemand hat mir erzählt, dass der so Typ, der mir geschrieben hat wegen den Uhren, der meinte, ey Bro, ich bin in Iran und Iran versucht ja immer ihre Öltanker irgendwie ja. rauszuschicken. Aber das Problem ist, diese Öltanker dürfen ja als iranische Flagge nicht raus. Das heißt... Du hast ja mal die irak gesehen. irakische so 20 Zentimeter Küste. So, und dadurch, dass sie direkt an Iran grenzen, kann Iran einfach dort ihre Schiffe parken an der Grenze und dann jedes Mal als irakisches Schiff rausgehen oder als Venezuela-Schiff. So, und dann können die das überall hinschicken, wie zum Beispiel nach Brasilien oder wo auch immer. So dealen die quasi ihr Öl illegal und schwarz. So, und dann verschiffen die das überall. Oder über Erbil zum Beispiel. In Irak im Norden, quasi de facto Kurdistan, so autonome Region, richtig sexy. So Dubai 8.0. Richtig, richtig sexy. Viel Öl, Kurden, fresh. Auf jeden Fall hat mir irgendjemand der hat den geschrieben, der meinte dann, wenn, wenn also wie dieser Ölhandel funktioniert ist. Du holst diesen Öltanker, aber den kannst du nur als Raffinerie bestellen. wo du das dann veredelst und da kommt Benzin, Diesel und sowas raus. Und diese Raffinerien spezialisieren sich immer nur auf ein Öl. Und das Problem ist, dass die Saudis, irakis iraner haben fast das identische Öl. Das quasi wie wenn du Acai bestellst. Das heißt, du bestellst Açaí, ah,
1: du kennst nicht von welchem Baum diese Olive ist. Ganz genau.
0: Das ist dasselbe. Und die Raffinerie kann dasselbe Açaí zu Püree verarbeiten. Denn ist das ja Latte. Nur, dass wenn die bei dem Açaí bestellen, wo du nicht bestellen sollst, gibt's Rabatt. Ah,
1: Wegen Risiko. Mh.
0: Und dieser Rabatt, den kannst du ja nicht auf dem Weltmarkt kundtun. Du kannst dir nicht sagen, hier hole ich Rabatt. Dann wissen ja direkt die Amis ja. und die ganzen Interpol-Agenten wissen dann ja, das muss von Iran sein, weil sonst, warum gibt es da sonst einen Rabatt? Wir haben ja nur einen Preis. Böse. Und dieser Rabatt geht dann an den Trader. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu dem, im Saarland gibt safe irgendwo eine Raffinerie, gehst du hin und sagst, hey Onkel, äh, ich habe richtig gutes irakisches Öl für dich. Du musst es kaufen. Also echt, Warum? Kriegst
1: du Rabatt. im Saarland, da gibt
0: es weg. Nein, überall. Das das wir überall, höchstens. Wir überall in Europa haben wir Raffinerie. Da kommt ja, hin. Ja. Dieses Rohöl kommt dahin, geht es in die Raffinerie, dann kommt Benzin raus. Und dieses Benzin wird dann wiederum überall anders dann hingeschickt oder bleibt direkt im Land, wenn du es halt da brauchst, an die Tankstellen. Und hier zum Beispiel haben wir ja nur so ein Promille-Gewinn, wenn du eine Tankstelle betreibst. Und Paraguay und so hast du 20%. Das heißt, so viel, das ist, wenn, dieser, das heißt wenn du einen Iran kennst, der das raus verschicken will, an eine Raffinerie, die da bestellt, die sagt Hallo, komm raus und sobald es auf der Hohen See ist das Schiff, dann bist du in Gottes Hand, dann kannst du es frei traden. Das, 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 deswegen kehren manchmal diese du musst Öltanker. Nur rauskommen. Deswegen, dann hast du freie Börse und dann sagst du, ich schnappe den Öltanker für 130 Millionen, dreht er um und fährt zu dir. Der Bangladeshi brother, can I have oil please? Thank you brother. Und dann bestellt er das iranische Öl, iranisches Öl, Hoher See. Öl ist Öl. Und dann auf einmal kann den jetzt wieder jeder bestellen. Das ist wie eine Börse. Der kann dann mitten auf der See umdrehen und weg. die Amis sagen, alles klar, Deutschland. LNG-Tanker ist unterwegs. Was? ihr habt Nord Stream angemacht. Und no, So ist diese Ölma wirklich faszinierend. Und nur für die high, big player. Weil dann hast du halt Provision von einem Tanker bis zu 20, 10 Millionen. Weil du hingehst, du als Kabinett. Du kannst halt alles schaffen. Du bist eine Legende. Allein, was ich gerade schon wieder gesehen habe, was du auf der Toilette gemacht hast, ist ja legendär. Du bist ja der Meister des Verhandels.
1: Und du liebst halt meine Blowjobs. Genau, aber das, wie das geklungen hat, was ich gesehen habe, was du auf der Toilette gemacht hast. Das war feinstes
0: Violinspiel, war das. das war wirklich ein tolles Flöten-Solo. Und da habe ich das gesehen. Cockflöte. Was, was man da, wie man das machen kann. Du gehst einfach zu irgendjemandem hin und sagst, hey, besorg dir das. Mit
1: der Rabatt gespielt. Du besorgst du dir.
0: Rabatt, dann machst du mit dem 50-50. Du musst jetzt offiziell genug, aber unter der Hand kriegt der Raffineriebetreiber kriegt das. Problem ist, in Raffinerien gehören ja meistens BP und sowas. Ja. Aber da musst du halt hingehen, hey, willst du Öl benutzt hier? Mhm. Haben die auch. Zack, rüber. Ey, ist fast, wie, was diese High-Big-Player da so untereinander machen, dass die ganze Welt so miteinander vernetzt ist. Boah, ich liebe
1: sowas. Also, aber du wolltest über Afghanistan noch ein bisschen was erzählen, was da abgeht. Ja, was? ist doch dieses... Ähm, Lithium. Tumultengetour, da Ach war doch ja. was. Du wolltest doch vom Tumultengetour erzählen.
0: Genau, die sind da voller Marsch, Mann. Die haben halt dieses Riesending, aber die kriegen, die kriegen keine Investments. Das heißt, diese Taliban äh, sind jetzt dort an der Macht und die Nachbarn müssen sich halt mit denen kloppen. Weil die haben da Riesen-Lithium-Vorkommen, aber keine Investments dürfen rein. Außer China kann natürlich wieder rein. Und dann wollen die da hingehen und dort das Lithium abbauen, weil das hier der Treibstoff der Zukunft ist. Weil immer mehr E-Autos gemacht werden sollen. Du brauchst Lithium und Kobalt. Und ganz viel davon ist in Afghanistan, Iran und Indien. Und das alles soll in China verarbeitet werden. Und krank ist, dass jetzt die in Chile zum Beispiel, da wo das meiste Lithium herkommt, das wird jetzt verstaatlicht. Das ist natürlich richtig, also nicht verstaatlicht, wir enteignen dich einfach, sondern wir zahlen dich aus. Und dann holen wir als chilenischer Staat, holen das Cash davon. Und jetzt sind die Chinesen da komplett raus. Das heißt, die ganze westliche Hemisphäre ist dann da, wo das Lithium dann herkommt.
1: Und das ist halt richtig. Das ist krass. Dadurch, dass du die Afghanen nicht auf der Landkarte Wahrscheinlich kommst du auch an das Lithium dann als westliche Welt nicht ran. Genau. Die sind die richtige Lithium-Idioten, Alter.
0: Richtig. Genau wie Venezuela. Genau so. Keiner weiß, was da passiert, aber es taucht auf einmal irgendwo auf. Weil denk dran, sobald es da ist, ist es da. Es ist wie eine Banane. Banane kannst du da kaufen. da nicht kaufen, weil...
1: der. Schalt sind es doppelt in China. Doppelt, dreifach. lithium -Drifer. idioten genau, die haben es
0: da. So wie Dings. Und nur jetzt, das erste Mal, haben wir das jetzt mit diesem... Mit diesem Öl. Das erste Mal in der Geschichte ist diese Preisobergrenze bei den Russen, dass sie nicht mehr als 60 Barrel pro 60 Dollar pro Barrel verkaufen dürfen. Deswegen staunen sich manchmal diese russischen Schiffe an Istanbul dran. Weil die Russen, das heißt, die ganzen Tanke gehen rum und verkaufen zum Ölpreis. Aber wenn es aus Russland kommt, müssen die darauf achten, dass es nicht mehr als 60 ist. Das ist der Beginn des... 19. Jahrhunderts wieder. Also wenn es ein russisches Schiff ist, iranisches Schiff darf gar nicht existieren. Deswegen machen die diesen Umetikettiert-Trick. Aber das Problem ist bei Russland, dass die Häfen, wo die sind, drumherum gibt es ja keinen anderen, der Rohöl verkauft. Das heißt, wenn Russland versucht vom Schwarzen Meer, was Ukraine hat kein Öl, die ganzen Rumänen Bulgaren haben nichts, jeder weiß, dass es das ist. Und die sehen dann die Order. Das heißt, sie gucken dann, wie viel, wie viel wurde das bestellt? Für wie viel pro Barrel? 70? Darf nicht raus. Ist da das Öl. Russisches Öl, dasselbe, was jeder benutzen kann? Nein, 60 nur. Wenn drüber, bleibt hier. Und deswegen müssen die die 60 verkaufen, dann geht's raus und dann müssen die es anders verkaufen. Das Problem ist aber, dass Russland, egal wo es durchgeht, diese ganzen Knotenpunkte sind hier alle ja alle Armee kontrolliert. Und das ist der Payoff von dieser ganzen NATO-Geschichte: dass die da sitzen und die Russen, egal wo die lang müssen, die müssen immer NATO um Erlaubnis fragen, um zu verkaufen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn das Schiff da durchfährt, ey, wie, wie viel verkaufst denn du das? 61? Stopp, sofort, anhalten, muss hier stehen bleiben, bis wieder auf 60. Die, ist wenn
1: ich da so Rumänien wäre, ich würde dieses für 60 kaufen, um etikettieren und dann auf den Weltmarkt, Alter. Das machen die Inder.
0: So machen das die Inder. Die Ach, holen das krass. Rohöl und so kaufen wir das dann. Das heißt, die Inder sagen, Brother, take it for 60, Brother. And give me a little bit more. Kommt es dahin, das ist Roh. Mm. Das ist heißt, indische Raffinerie. Schönes Benzin the Germany, finest Indian Oil, Brother. Yes, very Indian. Aber ihr habt doch gar keine Ölvorräte. <lacht> Sorry, Brother. Very bad
1: connection. Zack, aufgelegt. So funktioniert es die ganze Zeit. Ja, du brauchst eigentlich nur eine gute PA-Agentur, die so Ölfelden Indien entdeckt oder so.
0: Alles. Und deswegen ist dieses, deswegen bildet sich gerade für die Türkei wieder diese gleichen Vorteile des Osman. Diese Osman. Wie sind die überhaupt Osman geworden? Das ist ja das Geile. Diese Osman waren ja die Einzigen, die auch mal eine Weltmacht waren, bis die in Wien
1: da von deinen Onkels da aufgehalten wurden. Der also,
0: Einsatz, Alter. Genau, der einzige Grund warum, war genau. Hey, ja, guck
1: mal, ich bin ja wohl mehr Türke als alles andere. Meine ich, aber die sind die, die haben die noch
0: diesen Paar, haben die einen anderen Umweg genommen, wirklich. Dein Vater, Vater ist richtiger Osmane. Und dieses Osmanische Reich hat ja genau den Vorteil dadurch bekommen, dass die da waren. Alle, diese Seidenstraßen mussten ja alle durch die Osmanen durch. Abkassiert, immer eine Kiste Gold abkassiert. Äh, hey, Chinamann, wo willst du hin am Europa, musst du hier vorbei. Kiste, Kiste, Kiste. Hast natürlich ohne Ende Cash. Dann rüstest du auf, viel Weizen, wenig Leute, die du brauchst und dann auf einmal abschlachten. Das kannst du expandieren, abschlachten, weil du kriegst ja immer mehr Cash durch den Transit. Ich meine, wieso Türsteher? Bis die Portugiesen diesen Weg unten von dem Kap der guten Hoffnung entdeckt haben. Und dann haben die ganzen Europäer den hier an die Osmanen gemacht, weil die dann gesagt haben, wir fahren lieber diesen riesen Umweg, statt diesen Osmanen immer noch was abzudrücken. Und dann kommt natürlich weniger Transit rein. Die Portugiesen haben sogar selber in China produziert. Weil damit in China nicht diese Seide selber dort produziert wird und dann über die Osmanen abdrücken, weil dann konnten die Osmanen ja Sanktionen ausüben. Die haben gesagt, hey, wir, haben, wir haben Krieg mit euch, keine Produkte mehr. Und das hat die Osmanen so filthy rich gemacht von allen Seiten, Schwarzmeer und die haben ja damals sogar den Suezkanal kontrolliert. Osmanisches ging ja bis Ägypten und das war die Power von denen. Nur als es jetzt diese Globalisierung gab, erstmal kam ja diese Erste Weltkrieg, wurden die ja komplett beschnitten. Das heißt, Portugiesen waren der erste Punch, dann war der zweite Punch diese Riesentanker, dass es nicht mehr diese Karawanen gab. Beim Karawanen konntest du abdrücken, aber bei diesen Riesentankern, diese Deepwater-Era, das hat dann dazu gesorgt, dass die Osmanen außen vor bleiben. Da gab es nichts mehr zum Abdrücken, weil die wurden ignoriert. Aber jetzt kommen ja all diese Vorteile des Osmanischen Reiches wieder zurück. Es hat ja begonnen mit diesem Getreideschiff. Dieses Getreideschiff, oh. Die
1: waren auch so Kiste Gold direkt. Sagt. Die
0: Kiste so vor. Okay, wir, wir eskortieren euch. Kiste Gold. Für die Ukrainer, dass ihr safe rum, rumfahren könnt. Das ist für die Osmanen ein Jackpot. Wenn, wenn, wenn die Handelswege unsicher sind, hm. ist das der Aufstieg der Anatolen. die sind dann wieder der Türsteher. Oh, ihr kommt ja gar nicht hier safe durch. Dürfen wir euch begleiten. Eine Runde Kiste, zack, weg. Und so wurden die ja dreimal beschnitten. Über Istanbul dürft ihr nichts kassieren. Und die weltweite Globalisierung, jeder kann rumfahren.
1: Nee, vierte Mal, bei der Geburt ja auch. Bei wem? Beschnitten? Geburt?
0: Genau. <lacht> und zweimal beschnitten. Beschnitten, beschnitten, beschnitten. Und jetzt kommen all diese Power, kommt zurück. Das Ganze, China will unabhängiger werden, plant die neue Seidenstraße. Kiste. Bam. Ukrainer brauchen Schutz vom Eskortieren. Noch eine Kiste. Und wenn dann versuchen die Kurdien, Kurden aus Kurdistan oder Süda-Öl zu transferieren, Kiste. Nur die Ägypter scheißen halt rein, weil die müssen doch, Ägypten müssen die doch irgendwie annektieren. Und, aber die Türken haben jetzt wieder die perfekte Option. Es ist so krass, dass wir Affen immer denken, dass die Geschichte vorbei ist, aber sie passiert die ganze Zeit gebrünt. Das ist für mich so. History in the making, ja. Yeah. Wenn du so nach Saarland gehst, Elsass-Lothringen und so, dann siehst du dort, das war alles. Ne, yeah. Franzose.
1: Ja, ist krass. Also wenn man im Saarland aufgewachsen ist, das ist glaube ich totgelutscht das Thema, aber du wächst ja wirklich viel internationaler, so ein bisschen dieser europäische Gedanke plus, es gibt ja diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum, was ja voll modern ist, schon seit tausend Jahren, saarlor -Lux. Saarland, Lothringen, Luxemburg. Das heißt diese Saarlor-Lux, das Saarland, dann die Elsas lothringen und Luxemburg verstehen sich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, Jahrzehnten als gemeinsamer Wirtschaftsraum, schon lange bevor irgendwelche anderen das gemacht haben. Weißt du? jetzt? Saarlor-Lux, kannst du mal googeln. Was haben die da gehandelt? K Kohle oder was? Die, was soll die da handeln? Ein bisschen Fleisch gehst weg. In <lacht> Goldnuggets. Nuggets. Wenn, wenn der Türke kommt, kich die. Aber, aber keine Kiste Gold, sondern Kiste katzberg Opels in dem Fall. Halt. Kiste, Kiste Bier einfach.
0: Kiste Batek Philipp, hier hast du es. Ja,
1: Kiste, Kiste, Kiste Opels. Das ist also. Das hat mich wirklich
0: so beeindruckt. Wirklich, Türkei muss man wirklich der Flughafen von Istanbul. Respekt,
1: letzte Woche dort. Grandios. Du brauchst da zwei Stunden von einer auf die anderen Seite. Der ist, so, der ist so krank. Ich musste da einmal, wo ich irgendwo auf dem Weg war, irgendwo im arabischen Raum, so ein paar Uhren shoppen in der Wüste. Oder was auch immer ich da gemacht habe damals. Zehn Jahre her musste ich einmal umsteigen. Ich habe so hart meinen Flug verpasst, Alter. Weil ich halt dachte, ey, ich habe anderthalb Stunden Zeit. Easy, erstmal einen Kaffee holen, einen Rauchen gehen. Und dann habe ich noch so eine Stunde gehabt. Ich, pff, guck ich mal nach dem Gate. Dann guckst du so, Gate, Zeit, eine Stunde 27. Guckst so du auf mein Ticket, stand. Die zeigt, passt genau zu ihren Flügen. Ich hätte direkt losgehen müssen. Hast du nicht mehr gepackt? Nein, nein, nicht mehr gepackt. Keine, gar keine Chance. Und der einen auf die anderen Seite, wo das so komische, verschachtelte Gänge sind. Plus, die spannen halt da für die Europäer auch die ganze Weste, wenn da so ein Dubai-Typ kommt. Der kriegt so eine, kann so über dieses roll gehen. Dicke, wir raten, wir mussten da. Dicke. Das war gerade, das war gerade nach, nach, der, nach der EM damals, Alter. wo Die Türken
0: gelost haben. Ich musste zu Fuß gehen. Boah, Türkei, wenn du da Fußball guckst, das hat nichts mit...
1: Das hat nix mit, mit, mit,
0: mit, mit, so, ja, wir gucken einem Sport zu. Das ist ja wirklich
1: Krieg, Alter, wie die emotional die das gucken. Aber ist überall außer in Deutschland so, ne? Ich weiß noch, als die Schweizer verdroschen wurden. Das war so krank. Weißt du
0: wo die sich für die WM disqualifiziert haben? Die haben bei der WM, irgendwie wollten die WM qualifikation mussten dagegen Schweiz unentschieden spielen. Dann haben die Schweizer in der letzten Minute noch so ein Tor geschossen. Dann haben die die Türken disqualifiziert, die waren nicht bei der WM dabei. Das erste Mal, keine Ahnung seit wann. Dann haben die diese Schweizer da verprügelt. Hast du nicht mitgekriegt? Man war das bei der letzten WM oder was? Nein, übertrieben lang her. Das ist richtig krass, dann waren die voll lang gesperrt. Das war richtig übelst lang her. Dann haben die Türken dann gegen Schweiz gespielt, dann hat Schweiz irgendwie ein Tor geschossen, dann sind
1: die auf die draufgegangen, auf die Schweiz. Ja, gehen wir nach Südamerika, was da für Emotionen sind. In Südamerika, da hörst immer wieder so Fälle, dass so in der zweiten südamerikanische, zweite argentinische Liga oder Brasilien irgendein Typ entscheidenden Elfer verschießt, der zum Pokalsieg nicht geführt hat, und dann wird so er und seine ganze Familie erschossen. <lacht> zurecht. Einfach komplett, rückwirkend der Stammbaum ausgelöscht.
0: Komplett zurecht. Weil das ist krass bei denen, wenn du in Südamerika, Paraguay oder so Fußball guckst, da spielen die ja in erster Linie ist es eine Show. Das heißt, das ist nicht so dreckig mit diesen Mauern, Verteidigung, so ein Coach, das sagt Laufen, so einen, die man so trägst man so übersteiger, man so mit Kopf so ein bisschen rum, so, so, ein, bisschen, so ein bisschen so eine Robbenshow. Das mag ich zu so gucken.
1: Eine <lacht> Robbenshow,
0: Alter. Ja, und wie the fucking da gucken. Digga, letzte so Robbenshow,
1: das war damals bei Bayern, wo Ribéry und Robben noch aktiv waren, Alter. Kennst du den Aien oh. Robben, den man so von links reingezogen, ist das Ding in den Winkel geschlenzt und du konntest nichts dagegen machen. Das war so ein ekliger Typ, der sah aus wie Voldemort mit Nase. Man hat ihn eigentlich gehasst, weil er war bei Linksfuß, Bayern war, das war gut der so Linksfuß. eklig gespielt hat, aber irgendwie auch geliebt, weil er geil war, Alter. Aber das so eine Hassliebe Aien Robben, Alter. Von Bormel war der beste Von Bormel. Frank, von Bormel Alter, der war eine Legende, Mark van Bommel, Frank, Frank Lampard, sorry, verwechsel die Typen. Mark van Bommel war so eine Legende, der war so krank aggressiv immer, ne? Du musst es immer gucken, dass er keine rote Karte kassiert. Der
0: und Oliver Kahn waren die aggressivsten Typen.
1: Warum? Also hinten dran noch so Van Beuten, Demichelis, nur so geile Schränke. Das war eine geile Mannschaft damals, obwohl ich jetzt kein großer Bayern-Fan bin, im Gegenteil. Aber das war eine geile Truppe, Alter. Ich habe dich geliebt, ich liebe einfach diese Mark dieses wie das da abgeht, so, du spielst, trainierst, spielst, trainierst,
0: spielst einfach dein Leben lang. Ich liebe das so dieses mir anzugucken, so von der kleinen auf, spielen, die da machen nichts anderes, dann haben die es geschafft. Ich finde das faszinierend, wie so Ronaldos, Messis, diese ganzen Slatans, so mit 40 da noch so richtig fresh am Start sind. Das für mich, das geht das riecht mein Herz auf. Zumindest, wenn du das so vergleichst. Also wirklich, Leute, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr dran glauben wollt, dass man wirklich was da ändern kann, ist es einfach nur den Ding anzugucken. Den, ähm, wie heißt der Typ dieser? Wayne Rooney und dann Ronaldo anzugucken. Sind beide gleich alt.
1: Das stimmt, Alter. Das Gänsehaut. Wayne Rooney sah aber schon immer aus, so als hätte so zwei so Schweine als Eltern gehabt. Weißt du, was ich meine? Der sah ja noch nie fresh und sportlich aus. Keine Ahnung, wie der so viele Tore schießen konnten, Aber ich war krank. Ren Rooney hat immer einen Schuss gehabt wie ein Strahl, Alter. Ich habe den mal leider ein Tor gegen Liverpool schießen gesehen im Stadion live. Das ist so eine Kampfsau gewesen. Der der Chess, ich glaube nicht mal, dass der gleiche Spezies ist wie Ronaldo. Das sind zwei hatte, verschiedene. Der
0: hatte härteren Schuss, der hatte härteren Schuss als, als, als Ballack sogar. Warte mal eine Sekunde. Gabriel, äh, Digga, Burton? Burton? Ich komme gleich. Hey, geh mal, geh mal zum Juicery nebendran. Ess mal Acai oder so und dann kommen wir dahin. Ey, ja, Burton, wir sind gerade mitten, in der nächsten Folge.
1: Bis gleich. Äh, danke, Gabriel. Bis gleich. Das ist ein lebenskleiner Bruder. Ja, der muss, der, der das ist muss ein bisschen, bisschen wie bei, Taschengeld. Der ist muss das, bisschen aber Taschengeld. das mit deinen Brüdern ist ja auch wie bei Rooney und Ronaldo mit dir. Komplett.
0: Ich, also ich gucke die manchmal an und denke, die müssen mir Hausarrest geben. Aber ich bin ja der Älteste, das ist halt krass. Und auf jeden Fall, der wollte so Taschengeld haben. Da habe ich ihn heute zur Show bestellt. Der soll mal meine Videos schneiden, Alter. Wir haben da fucking sechs Videos von allen Solos. Bekomme jeden Tag tausend Nachrichten. Ey, wann postest du von deinen Solos? Und ich die ganze Zeit, boah, ich komme gar nicht hinterher, Alter. Das andere, die du mit mir mitgeschliffen hast, der war nutzlos, Alter. Weil es ist ja voll die Challenges zu. Machen. Du musst mein Dings anfilmen, dann musst du die Programmsegmente rausschneiden, dass nur noch die Impro übrig bleibt. Mm. Aber das kann man ja nur, wenn man das mehrmals oder einmal gesehen hat. So, und deswegen habe ich dem jetzt so eine Hausaufgabe gegeben, dass ich seine Studiengebühren oder sowas bezahle. Ich habe Arbeit kommt vor dem Preis. Und dann kommt er jetzt hin, guckt sich die Show an. Und dann musst du ihm sagen, was Programm ist, muss ich neben ihm hinsetzen, muss sagen, das Programm muss er rausschneiden, rausschneiden. Dann setzen wir ihn hier hin, und dann macht er so zwei Nächte durch und dann kann er da seine 4,50
1: Euro kriegen, Bro, fuck that. <lacht> <lacht> Wie er über seinen eigenen Bruder redet. Wie? Als wäre Wie? das so ein Obdachloser, der so auf der Straße ihn anbettelt. Wie, das war auch so.
0: Ich muss, muss verdienen. Ich hab das immer so, so gegeben, weil die Familie tut sich unterstützen, aber das ist ja voll falsch. Was,
1: was setze ich denn für ein Vorbild? Muss ich was machen dafür? Ja, dann lass ich doch wenigstens Organe verkaufen für den nicht
0: Wollte ich, Alter. Aber der hat jedes Mal die nicht in ins Eis gelagert. Und dann wurde das transplantiert. der Typ noch schneller gestorben, Alter. Das ist nichts zu gebrauchen. Aber ich glaube, Videoschneiden, das ist halt risikolos. Kann nichts passieren. Ach, ich wette, der schafft das, dass diese Festplatte verbrannt wird oder so. Typisch, <lacht> Katastrophe, Alter. Der wollte meine Fußstapfen treten. Hat auch Informatik studiert. Im 12. Semester das ist immer noch bei If und Wenn Schleife, Alter. Das ist unfassbar einfach. Deswegen hoffentlich kriegt er das mit dem Videoschneiden hin. Hast du schon viele Videos, Alter. Das sind sieben Videos, muss ich jetzt schneiden. Und wie gesagt, der beste Weg, einfachste Weg, Geld zu verdienen. Voll viele fragen uns ja, hey, könnt ihr uns ein bisschen Teil an eurem Universum haben, Leute? Ganz einfach. Ihr kennt einen Konzessionär von Patrick Philipp oder Rolex. Das so
1: Letzte Folge auch schon. Ich will einfach <lacht> uns nur Uhren, Alter. Werde an ja, auch mit diesen verfickten Uhren, Alter. Du hast sie doch eh am rechten Arm, Alter. Andres und mir
0: anrufen. Halt mich daraus. Das ist Option 1. Option 2. Ihr empfehlt AG1 weiter kommt ihr auch was vom Herzen. Und das Wichtigste, wenn ihr eine Raffinerie habt. <lacht> wenn ihr eine Raffinerie besitzt.
1: Raffinerie -besitz. Falls Raffineriebesitzer zuschauen, was ja der große unserer Zielgruppe ist, deswegen sollte man das schon adressieren. Der Podcast eigentlich
0: nur für Raffineriebesitzer. Äh, ist Raffinerie -Besitzer. der
1: Podcast für Raffineriebesitzer. Nur für
0: Raffineriebesitzer. Wenn ihr aus Iran vergünstigt Öl bestellen wollt unter irakischer Flagge, Bitte mit dem X anrufen, bitte mit dem X ist dafür da. Genau. Das sind unsere Spezialgebiete. Öl.
1: Unsere Telefonnummer ist die 4.
0: Ah, und wenn jemand an Währungsmanipulation interessiert, das sind unsere Business-Vorträge.
1: Währungsmanipulation vor allem. Falls jemand von einer kontinentalen Zentralbank zuhört, <lacht> ah, oder also am Flughafen Geld wechselt, meldet euch, besser Leben. Ich glaub, <lacht> genau, ich noch was. Jemand zuhört, der Haare schneiden kann, der weiß, wie man sich eine richtige Hose anzieht, oder vielleicht man nicht zwei verschiedene Camouflage-Muster mit so einem Chicago Bulls-Ding vorne drauf und einer Bossmütze und dann aber gleichzeitig so Uhren, die 400k Kosten fordert. Wenn ihr da helfen könnt, dann wären wir gerne bei euch da
0: und Weil jemand kennt,
1: der Deo verkauft. <lacht> ich lade bei Patreon alle paar Tage irgendwelche
0: Sachen vor, die so an der Grenze zur. Ich weiß nicht, ob es legal ist. Natürlich ich, ist es nicht legal, was nicht. du machst. Ich lade immer so Sachen noch. Hey Leute, diese Kreditkarte müsst ihr jetzt beantragen, da dran knüpfen. Und jetzt ist noch was Neues. Ich glaube, jetzt haben wir ja <lacht> schon den neuen Monat.
1: Diga, ich, ich habe mir noch nie getraut, so Patreon reinzugucken. Ich will gar genau. nicht wissen, was da abgeht. Was ist dran dir aus, Leute?
0: Ich im Namen von Vitamin X. Ich treffe die ganze Zeit die Leute dann, die so. Ey, wie du hast noch keine Patek, Philipp, du Opfer. Du, dein Dieb habe ich mit zwei Tapateks geholt. Aber das Krasseste <lacht> ist wirklich, das nennt sich. Ich, Manchmal mache ich so Wetten, das ist richtig krass. Hier wirklich für jeden. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff hat, weil manchmal tut man das Rad nicht neu erfinden, aber man denkt es, weil man es nicht wusste. Und zwar bei UFC. Ist das Krasse? Bei UFC oder bei so Sportarten, wo es nur zweierlei Ausgänge gibt. Wir wissen ja, Wetten ist ja Haram, eine Schande und zerstört Leben.
1: Glücksspiel? Nein. Glücksspiel? Nein, aber Währungsbetrug, Patikunregeln unregeln und alle anderen illegalen Sachen, die er eben gesagt hat, das auf jeden Fall schon. Top. Aber
0: es gibt manchmal dieses Wetten, dass wenn es so zwei Ausgänge sind, zum Beispiel bei UFC, gibt es nur, wer gewinnt, der gewinnt. Oder bei Fußball, gewinnt, gewinnt. Unentschieden? Äh, ich rede jetzt bei WM, wer kommt weiter. Diese, ah, okay. oh, oh, diese absoluten Dinger. Ja. Bei Tennis gewinnt ja jemand. Bei UFC gewinnt ja jemand immer am Ende. Ja, ja. So, bei diesen absoluten Dingern, da hast du manchmal wenn es knapp ist, wenn es zum Beispiel so 50-50 ist, bei, bei UFC ist das voll oft so, ja. dann hast du manchmal die Quote ist 2,50 auf den einen, auf den anderen ist 1,60. Ja. Aber nur auf der einen Plattform. Bei anderen Plattformen, der Buchmacher muss ja jedes Mal von neu freestylen. Bei der anderen hat, hat der andere vielleicht zwei und 2 und 2,50. Und dann kannst du nämlich, denn dann ist es kein Wetten mehr, sondern du setzt Plattform übergreifend, wettest du dann auf den einen 100 Euro, 2,5 und auf den anderen 2,2. Egal was passiert, Du hast einen Gewinn. Egal, was passiert. Das passiert aber selten. Es gibt so seltene Events. Das letzte Mal war das zum Beispiel bei, bei, bei Wilder, Deontay Wilder gegen Tyson Fury. Äh, oder bei Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua. Wo man nicht weiß, was passieren kann. Ist ja wirklich 50-50. Ist ja kein Favorit so und dann hast du die gleiche bisschen. Summe gesetzt sagen wir bei dem einen
1: ja. ist 2,2 bei dem anderen ist äh, 2,5 du hast bei beiden Honig hast du einmal 250 beim anderen 230 hast 200 gesetzt hast du zwischen 350 Euro gewinnt korrekt ja aber ich habe kann mich nicht also ich, mache seit Jahren immer mal wieder Sportwetten. Nicht Fußball, Fußballapokalypse. Wollte ich was sagen. Also zumindest bei allem, was ich je gesehen habe, wenn es so einen Trick hätte geben können, hätte ich das schon nee, gemacht. Nee, hab ich, ich zeigen. Ich, nee, ich glaube dir das. Also klar, ich bei so einem. Ich meine, wenn jemand diese, diese Quoten hat. Nein, nein, anbietet, aber es, halt es ist selten. so krass.
0: Wahrscheinlich kriege ich die nächste Handybeschlagnahmung jetzt sowieso. Die sehe wahrscheinlich wieder am Ankommen. Aber äh, seitdem, du weißt ja, ich habe das Cashback vernichtet bei Kreditkarten. Und jetzt kannst du gehen auf Bet and Win, geh mal drauf, Betwin Bet 53, da kannst du nicht mehr auf Boxen oder UFC wetten. Geh drauf. <lacht> Guck's dir an. Ich habe so ein fettes Brief von dem bekommen. Das? Ich bin auf all diesen Plattformen gesperrt. Ich habe dir überall gesagt, wir würden sie gerne bitten, nicht mehr unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Verbot, überall. Ganz, ganz Aber du so viel Gewinn gemacht. hast. Ich habe immer Gewinn gemacht. Ich habe geguckt, zum Beispiel der Cormier gegen John Jones. So, bei UFC haben die ja gar keine Ahnung, weil bei UFC kann ja, ist jedes, jeder Kampf ist 50-50. Da passiert ja alle, jeder Kampf ist so ein Upset of the History und jeder verliert ja nach fünf Kämpfen. Der Conor war der krasseste Legende, weil er fünf in Folge gewonnen hat und dann passiert ein One-Punch-Knockout. Das heißt, du hast aber voll oft, es gibt ja mehrere Plattformen und jetzt kommt wieder wie mit den Kreditkarten, die sind ja alle in Konkurrenz miteinander, jeder will bessere Quoten anbieten. So dass der eine manchmal den Favoriten krasser hat und der andere weniger. Das heißt zum Beispiel bei dem Cormier gegen Jones, da war Cormier auf 2,50 und der Jones, weil er so lange Pause hatte, war auf 2,2. Aber nicht auf, der, nicht auf derselben Plattform, wichtig. Ja. Auf der einen Plattform ist er 2,50, 1,2. Ja, logisch, auf der gleichen Plattform macht's auch. <lacht> Man harten <lacht> hartens geschissen. aber auf anderen, du gehst auf bwin siehst du das? Und dann ist mhm. ja auch kein Wetten, weil das ist dann einfach nur, egal was passiert, du gewinnst. Egal.
1: John Jones hat gewonnen, Cash. Oder was du auch machen kannst, aber das ist jetzt ein emotionaler Lifehack, zum Beispiel jetzt am Wochenende. Ähm, letzte Woche war vorm Spiel die Quote bei Stuttgart gegen Hoffenheim, glaube ich, Stuttgart 1,7 bei Tipico und Hoffenheim 5,0. Dann setzt du 1.000 Euro auf Hoffenheim, wenn du Stuttgart-Fan bist. Wenn Stuttgart gewinnt, hast du 1.000 Euro dafür gezahlt, dass sie die Klasse gehalten haben. Und auf einem Gewinn hast du 5.000 Euro Schmerzensgeld gekriegt dafür, dass sie abgestiegen sind. Korrekt, also, is das ist cool. So was mache ich immer.
0: Genau, aber warte mal, dann ist egal, was passiert, du hast gewonnen.
1: Ja, yeah, weil dann, ich dann sonst 1.000 Euro dafür habe, dass Stuttgart länger in der ersten Bundesliga ist, verstehst du? Ah, verstehe, ja. Wenn okay, sie absteigen, kriegst du 5.000 Euro Schmerzensgeld.
0: Ja, sowas, 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 sowas mag ich nicht. Ich mag immer nur, wenn es safe, hundertprozentig ist. Ja? Hm? Cashback, sehr gut. Öltanker, ah, hm? passt. Sowas. Uhr, okay, danke, Kieslich, Tresor. Oder eben Jones gegen den. Okay, das ist unmöglich, weil der weiß da. Oder manchmal ist es richtig vercrackt, hatte ich fest. Das ist so richtig. Der Opa erzählt vom Krieg. Und zwar passiert manchmal Folgendes. Und zwar, halte ich fest, der Pacquiao, Manny Pacquiao, dieser Filipino, der ja. Boxer. So, der hat mal, äh, der verliert zum Beispiel gegen Juan Manuel Marquez. Der verliert, weil es ist immer nur Statistiken. So, das heißt, aber wie er. Also er verliert, ne? Das heißt, der Marquez hat den Manny Pacquiao, ausgenockt. Bam, ausgenockt. Aber dadurch, dass ich die Kämpfe immer gucke, weiß ich ja, wie es zu diesem Knockout kam. Ne? So auf dem Papier siehst du, der Marquez war besser, er hat ihn ausgenockt. Mhm. Aber ich weiß, dass der Manny Pacquiao im vierten Kampf gegen Marquez, hatte ihn nonstop zu Tode verdroschen. Der Marquez war am Sack und am Ende der das, 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 der Runde hat der Pacquiao sich eigentlich schon vorbereitet und hat nicht mehr darauf geachtet. Er hatte sich schon noch für die Pause, der Ringpause vorbereitet. Und dann kam der Marquez mit Glück durch. Und dann hat er den Pacquiao ausgenockt. Und danach hat der, Manny Pacquiao hat davor aber gegen einen Typen namens Timothy Bradley äh, verloren. Auch verloren. Aber nach Punktentscheidung, aber das war ein Robbery. Das war einfach kontrovers einfach so. Ne? Das heißt, der Schwarze gewinnt gegen Manny Pacquiao nach Punkten, split decision Der Marquez gewinnt durch Knockout. Und danach kämpft Bradley gegen Marquez. Und dann sehen die Bookmaker, denken dann, der Marquez ist der Favorit, mm. weil er hat ja gegen denselben Typen durch Knockout gewonnen. Und ich wusste ja, dass der Marquez keine Chance gegen den Bradley hat, weil der Bradley hat ja boxerisch mit dem Pacquiao mithalten können. Nach Punkten und können. Genau, hat er gewonnen. Und der Marquez hat aber gegen den Pacquiao nur durch Glück Lucky gewonnen. Punch, ja. Genau, aber er war der Favorit. Das heißt, da wusste ich dann, der Bradley wird den, den Arsch aufreißen, weil der Bookmaker, die, die, der Algorithmus... Der, der kennt diese den Co nicht mal, das
1: ist irgendein Analyst in der Schweiz, der noch nie nee, von den Tiefen gehört hat.
0: ist nur ein Algorithmus. Ah, gewinnt durch Knockout, der hat nach Punkten gewonnen, also ist der stärker. Bam, so. Und dann hat er das so weggeklatscht. Und dann wusste ja. ich, der Bradley wird den in die ja, Hölle in der Sport, das geht das bei Fußball zum Beispiel. Nein, nein Fußball. Fußball. Fußball ist Katastrophe. Ja. Fußball, deswegen sind ja so viele Privatinsolvenz und obdachlos durch Fußball. Fußball ist ja wirklich unberechenbar. Ich weiß nicht, Ich sehe ja, was da passiert. Leute rennen da 500 Kilometer da drüben und du kannst als Einzelner gar nichts bewirken. Du musst jedes Mal dieses Schachspiel von vorne machen und am Ende kommt so viel Glück an auch immer. Wenn der, wenn der Elfmeter, du siehst ja manchmal, der Verteidiger springt hoch, dann geht das so ein bisschen auf seine Arschritze vorbei und dann dreht sich der Ball und dann springt der Torwart eine Millisekunde zu spät, weil dort der Rasenflutschig war und dann geht das durch seinen Handschuh und den Pfosten da rein. Hast du gesehen? Durch das den
1: Tor? Handschuh geht nur, wenn man viel von, du von Fiel, Guck
0: dir nur das Tor von dem Leipziger an. Oder, oder, oder von den Bayern, der, der Bayer, der ein Tor geschossen hat gegen Leipzig RB. Da siehst du, der schießt an vier bayerischen Waden vorbei, an diesen Pfosten und der rollt dann rein. Das ist, hat ja nichts mit berechenbar zu tun. Das ist ja immer aber nur. Aber das
1: macht das so geil, Alter. Genau. Das schlecht, ist schlecht zum Betrügen. Das hat nicht, deswegen hab ich ha, nur schlecht nicht zum Betrügen, aber geil zum Gucken. Für mich guck, Ich lief, genau. Fußball zu gucken. Hat nichts mit Wetten zu tun. Aber Fußball, ja, es gibt ein paar Ereignisse, auf die man vielleicht schon wetten kann. Also ich, ich habe zum Beispiel nie, also Ergebnisse sowieso, Hokus Pokus, ob es 1-0 oder 3-1 aus keine Ahnung, ich wette nicht mal auf die Tendenz, wer gewinnt. Ja. Ich wette meistens, also wenn ich Ereignisse gemacht habe, worauf ich gewettet habe, war sowas wie äh, über 1,5 Tore fallen im Spiel. So das was. ist zum Beispiel eine, eine Wette, die ich oft gemacht habe oder es fallen unter 4,5 oder ähm, irgendwie eine Wette, dass, keine Ahnung, wenn du so in der Prime bist, äh, keine Ahnung, dass, weiß ich nicht, Bayern gewinnt. Oder Lewandowski schießt ein Tor, weil eins von den beiden wird schon eintreten oder sowas, weißt du? Also du musst immer safe Sachen nehmen, aber niemals reines Siegding und so. Das ist schwierig. Ja, Sieg Und was ich Sieg mal viel gemacht habe, Kombi wetten. Boah, das wird voll die, voll die Wettwerbefolge. Ja, wir müssen auch Geht damit. nicht wetten, geht nicht wetten. Wetten, Haram, nicht außer wetten. ihr
0: wisst, entweder oder
1: beide sind über zwei. Guck mal, man geht doch oft, macht man das auch aus Langeweile und so. Wenn euch langweilig ist, macht was Sinnvolles. Lernt eine Sprache oder so, oder?
0: Stimmt, Sprache ist wichtig. Und damit kommen wir zum Werbepartner der Woche.
1: Vitamin X Werbung.
0: Diese Folge wird präsentiert von Babbel, der Sprachlern-App für das Lernen von Sprachen. Mit über top ausgebildeten Spezialisten des Sprachenlernens und durch sehr einfach zu lernende Sprachhäppchen machen das Sprachenlernen Tag für Tag sehr einfach. Ich habe zum Beispiel angefangen mit Russisch und das Alphabet geht wirklich unter keine. Kuhhaut, Leute, wirklich, weil dieses Alphabet, das kommt von einem, der Arabisch gelernt hat, ist wirklich ein pures Comedy-Alphabet. Ihr müsst euch angucken, Bärbel hat mich sehr oft zum Lachen gebracht. Da sind die, Sch das einfach so deutsche Buchstaben, so spiegelverkehrt, fünfmal derselbe mit so einer Mütze. Das war wirklich grandios. Das ist wahrscheinlich in der Pores Troika entstanden, dieses Alphabet. Ist wirklich sehr krass und
1: haben die sehr viel gespart. Aber was
0: waren deine Erfahrungen mit Babel?
1: Also, was ich geil fühle, weil ich habe ja noch weniger Zeit als du, so, so wie du zwischendrin deine Fitnessübung machst, mache ich halt oft das hier, weißt du? Also einfach kurz zwischendrin so eine 15- bis 20-Minuten-Lektion. Die kriegst immer so dazwischen gesnackt, so beim Kacken oder beim Essen oder wo auch immer. Du kriegst immer mal so eine kleine Session irgendwie reingesnickt Und was ich krass finde, ist halt dieses Spielerische, weißt du, dass du einfach spielerisch Sprachen lernst. Deine Erfahrung so? Wann machst du es eigentlich? Wo kriegst du es in deinen Tag so einsortiert? Auch,
0: auch. Ich mache das immer morgens wirklich, wenn ich da versuche, da irgendwann mal zwischendrin, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss irgendwo warten zwischendrin. Irgendwo, ich bin in der Schlange, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht soll ich jetzt irgendwas anderes hören, dann mache ich. Das ist mit dir, hallo. Geil die mir so wie heißt du? Skolka, die mir lädt.
1: Wie alt bist du? Da guck ich die
0: Buchstaben im Russischen. <lacht>
1: Aber du lernst ja mehrere Sprachen parallel. Bei mir ist so, ich bin immer noch an Spanisch dran, um eine zu perfektionieren. Nein, nein, du
0: musst immer ein bisschen hin und her jumpen, weil ich dann weiß, merkst bei du ist so Synergieeffekte. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir sind total unterschiedliche Sprachlerntypen. Ich bin eher der eine fertig lernen. Sally macht einfach alle gleichzeitig. Direkt alle gleichzeitig. Aber wenn die jetzt anfangen wollen, Gabriel, wo gehen die denn hin? Ihr könnt auf bubble.com audio und da könnt ihr mit dem Code vitamin, ohne X, einfach nur vitamin, V-I-T-A-M-I-N, mit dem Code vitamin, euch zwölf Monate zum Preis von 6 gönnen. Das heißt, ihr kriegt sechs Monate, schließt ihr ab und kriegt nochmal zusätzlich sechs weitere Monate on top. Mega! Deswegen ladet euch jetzt Bubble runter, genießt
0: es und für alle, ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, die Spanisch lernen wollen, nehmt Englisch, USA-Englisch als Base sprache wechselt auf Spanisch, dann nimmt das Lateinamerikanische. Wenn ihr von Deutsch ausgeht, gibt es nur dieses lispel willy shit Und deswegen viel Spaß beim Sprachenlernen mit Bubble.
1: Bis zum 31.07. könnt ihr damit dem Code VITAMIN diese 12 für 6 einlösen. bubble.com audio und jetzt viel Spaß mit der Folge. VITAMIN X, Werbung, Ende.
0: Ja, deswegen Leute, ganz wichtig, niemals... Wetten, niemals, ganz wichtig, Haram, alles, 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 außer ihr wettet so, dass egal was passiert, ihr gewinnt. Dann ist es keine Wette, sondern eine Investition, dann seid ihr ein oh. Wetten und hoffen, dass irgendwas passiert, Haram, nicht gut. Entweder oder, beides Quote über zwei, all in, Investment, mit dem was übrig bleibt, mein Patreon abschließen, AG1 bestellen, Bubble runterladen, Everyfood scarfen, Marvin seine Shows angucken, zu mir in die Solo-Show kommen und uns live bedanken. Wenn ihr eine Ölraffinerie habt und schreiben, wenn ihr einen Uhrenhändler macht, was machen die Kapitän?
1: Wenn ihr Uhrenhändler seht, fragt ihr nach der Zeit.
0: Nach der Zeit? Weil es wird allerhöchste Zeit, diese Arme hier zu füttern. Und sonst. <lacht>
1: du wirst besser mal deine Knie füttern oder. Du gehst eigentlich Erdbeerensocken an. Ja, ja, ehrlich. Einfach Erdbeersocken. Ich liebe Erdbeeren an. Und mal, passend zu, zu, zu der Erdbeere. Warum auch immer, ich habe einfach Vulvas auf meinen Socken. Vulvas. Ich, hatte, ich hatte keine Socken mehr, ne? Kennst du? Ich glaube, wir haben beide gerade die gleiche Situation zu Hause. Ja, ja. Leben ist gerade in die Schweiz gezogen und bei mir, ich bin nur noch unterwegs und man wirft dann immer alles nur in die Ecke. Ich habe seit zwei Monaten keine Wäsche mehr gemacht. Ich hatte gestern irgend so Tiger. Dinosocken an, wo vorne meine Zähne direkt rausgefallen sind, weil ich da acht Jahre alt war. Ich habe wirklich, ich hatte gestern so eine, so eine, äh, so eine Toast-Unterhose an, von der ich nicht mal wusste, dass ich die habe, weil ich so tief in meinem untersten Level an Klamotten angekommen bin, weil alles in der Wäsche ist. Aber dann Erdbeerensocken, die brasieren schon die Szene abgebrillt.
0: Deswegen, Leute, habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, seid nett zueinander. sind uns auf Patreon. Wir sehen uns bei den Shows. Und nächste Woche wieder bei Vitamin X.